2: Que nos acompaña, 16 horas con un minuto en la hora del centro, día frío eh, no frío, frío pero sí hace frío eh, en la zona centro del país hay ahí un fenómeno meteorológico que anda entrando por el pasí por el Golfo de México ¿no? incluso allá en, en, en Veracruz, Puerto, están verdaderamente atentos en, en Jalapa incluso mucha gente le dijeron oiga esto llega a las 12 así que más vale que se encierre no bueno, nos va a llegar el fenómeno meteorológico hasta acá muy fuerte pero no 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 deje de, de, de seguir las atenciones propias de lo que eh, de lo que pudiera este, estar pasando no de lo que pudiera suceder eh, en relación con lo que está eh, los fenómenos meteorológicos eh, que, que creo que por muchos motivos, eh, así de fácil, tendría uno que, que, que estar atento siempre, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos que creo que están ahí. Mire, otro tema es lo que ha provocado, eh, que me parece profundamente delicado, lo que ha provocado... Eh, una una reacción, un discurso, lo que dijo la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ayer en la mañana sobre eh, una mujer que apoya o que ha estado apoyando a la lucha de las mujeres que tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque les llevó víveres, ha estado apoyándolas. Entonces, eso se consideró auténticamente como una... Eh, diría yo, eh, como una, una, una circunstancia que estuviera como rompiendo cánones, sí, eh, desarrollo, cosas pues que estuvieran sucediendo y presentándose, ¿no? Entonces lo que acabó sucediendo, lo que acabó pasando fue que esto que planteó la señora Claudia Sheinbaum provocó innumerables reacciones y ahí sí le confieso algunas verdaderamente muy rudas en contra de ella hoy vamos a hablar al rato de ese tema no le adelanto mucho para que escuchemos las voces de quienes han, desde hecho un análisis han revisado las cosas, etcétera ¿no? que me parece que en ese sentido no, no, no perdamos de vista por ninguna razón lo que está en este momento ahí sucediendo entonces eh, la, 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 lo, lo que podríamos simplemente anotar, si le diría, es eh, el, el hecho de que hay una reacción que no le gustó a las mujeres en general, eh, esta reacción de la señora Claudia Schiemborn, porque acababa de eh, colocar incluso en un terreno profundamente, eh, profundamente me parece, eh, crítico, una acción la cual en muchas otras ocasiones, así como se lo cuento, ha sido motivo de eh, pues así para decirlo claro, ha sido motivo de, de muchas este, eh, acciones del propio, de, de los propios grupos ¿no? que encabeza la señora Claudia Schemok en otro momento y en otro tiempo. Entonces, eh, lo que sí le, le planteo y le digo es que eh, lo, lo sucedido ayer ha generado y ha provocado una gran cantidad de reacciones. Así, ¿eh? yo creo, si me pregunta, yo les diría, yo le diría que no le gustó a la gente la reacción en general, ¿no? Hay algunos funcionarios de su equipo han tratado de como atemperar los ánimos, pero no está tan fácil, ¿eh? La verdad que no está tan fácil porque mucho de lo que está sucediendo es que eh, como que se, se juntó un ánimo, eh, digamos, eh, cu cuando dicen, bueno, ¿por qué razón...? Hay una manifestación en contra de, de. a favor a favor del aborto cuando en la Ciudad de México desde hace 13 años hay aborto. Es que es, es, digo, la señora Shenbao lo sabe, pues es un conjunto de circunstancias por las que se están manifestando, no solamente se manifiesta aquello que tiene que ver con. Eh, con el aborto mismo o con la permisibilidad del aborto. Tiene que ver también con otras cosas, ¿eh? Y tiene que ver ahí también, le diría, con demandas de las mujeres que se juntan y se lanzan, ¿no? Es eso, pero es también el feminicidio, son toda una serie de cosas que, eh, que, que se suman. Uno sabe muy bien, bueno, ¿qué hacen estos cuates aquí? O sea, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y por qué se están manifestando aquí si la cosa es otra? Pues es que así funciona la política. Y me extraña un poco, sinceramente, de la señora Shenbaum, siendo que ella lo sabe mejor que nadie, que eso la, las manifestaciones así son, así son, ¿no? O sea, hay un tema central, pero hay un conjunto de temas colaterales que tienen que ver con el hecho central. El aborto, inmediatamente, es pensar en la mujer, feminicidios, es pensar en toda una serie de cosas que no este que llama la atención que haya habido una reacción por parte de la señora Claudia Sheinbaum. Hoy, hoy ha tratado de medio arreglar el asunto. No está tan fácil de arreglar porque, como suele pasar, este, ya hay una serie de... de, de hay una serie de, 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 de especulaciones y de lucubraciones en la cual la señora Sheinbaum no está saliendo tan fácilmente eh, hay también especulaciones que si eh, tiene que ver un poco con la línea que le tiraron yo sabe que creo creo que si me 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 permite decírselo yo creo que lo que pasó ayer con Claudio Simba a ver qué nos dicen al rato pero hay un asunto nada más ahí para dejarlo yo creo que lo que pasó ayer fue que yo creo que no tuvo la suficiente información y yo creo que como puede pasar en la vida, como que a lo mejor una de esas le calentaron la cabeza, ¿no? A lo mejor una de esas le calentaron la cabeza y se fue con todo la ciudad de Sheinbaum, ¿no? En un discurso de más de siete minutos que no, como ayer decíamos en la tele en la noche, como que mucha razón no tenía de ser. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a hablar al ratito, pero también le quiero plantear otro tema. Mire, está el tema de los fideicomisos. ¿Qué es esto de los fideicomisos? Pues son instrumentos de apoyo que tienen un proceso en el cual eh, se entregan dinero, pero este dinero tiene que transparentarse, tiene que mostrarse, tiene que rendirse cuentas, pero además un dinero que tiene un objetivo concreto. Eh, ayer se hablaba de cincuenta y tantos, cuarenta y tantos eh, fideicomisos que desaparecerían. Yo y Mario Delgado, que está desatado, pues aventó que eran ciento y tanto, ciento nueve para ser preciso. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿A qué, se, ¿A qué, hacia dónde se destinan los dineros de los fideicomisos? ¿Para quién son? Pues son para industrias, son para áreas que requieren de un apoyo y que este apoyo se convierte en un apoyo mucho, muy importante por innumerables razones. ¿Por qué? Porque es una forma de poder mantener ciertas áreas que a través de los fideicomisos y a través de toda una serie de encuentros de carácter económico, permiten que llegue el dinero a áreas como los centros de educación superior, los centros de investigación, las artes, el cine, eh, eh, incluso a muchos otros que son muy importantes, que tienen que ver con, por ejemplo, la de, de este, la de el dinero para el centro de desastres naturales, todo eso, ¿no? Bueno, todos los fideicomisos, al rato también hablaremos de ellos, todos los fideicomisos son susceptibles de ser este, eh, avalados así por como así. No, seguramente si se hace un buen análisis se darán cuenta. Lo que sucede es que el gobierno lo que quiere es acomodar lugar, y lo entiendo, quiere ahorrar y quiere tener dinero para el gobierno, para que el presidente decida cómo utilizar ese dinero. Esto significa que vamos a quitar la auténticamente de aquí, allá y de todas partes. De todos lados vamos a sacar dinero. Y el dinero de repente ya no está, ya no alcanza, pero también ya está empezando a... esté del guardadito, recuerda que dijo el secretario de Hacienda, pero también ese dinero empieza cada vez a ser utilizado con más, eh, me atrevo a decir... Eh, con más eh, empieza, empieza a ser buscado en lugares de lo más recóndito. Y esto de lo más recóndito, le quiero decir que una parte tiene que ver con este dinero de los fideicomisos. Dicen, de ahí vamos a agarrar. Y entonces dicen, de aquí vamos a ahorrar ciento y tantos y tantos millones de pesos. Pues sí, van a ahorrar eso y mucho más, hombre. No lo dude. Pero le voy a decir, esto es muy importante consignarlo. No es un dinero que... ...esté eh, en un momento dado le, le, los que lo reciben jugando con él. Yo le diría, es un dinero que tiene le, estas características, se lo planteo, ¿no? Eh, esto que me parece aquí, que, que incluso me permitía notarlo, ¿no? Le, le cuento. Eh, el apoyo a la ciencia y la tecnología son los fideicomisos. Ojo con eso. Estos instrumentos tienen claras reglas, controles, rendición de cuentas y en algunos casos su patrimonio autogenerado. Ellos producen dinero. Eh, y también no, no va a cambiar esta otra parte que uno debe de entender, ¿no? que es que las labores de la investigación científica, pues todos sabemos que no puede ser paz. De la noche a la mañana ya tenemos los resultados, se requiere invertir. A ver, yo le diría, ¿cómo vamos a saber algo sobre el coronavirus? desde la perspectiva científica. Hay que investigarlo. ¿Cómo vamos a tener una vacuna? Hay que buscarla. Entonces, yo le doy yo no le doy dinero a la no le doy dinero a la ciencia y qué pasa en esas áreas? No, bueno, le voy a dar para que vean que soy cuatro un mes. No, ni así, porque esto es un trabajo de larguísimo plazo, ¿no? Que tiene que entenderse que se invierte para que a lo mejor en seis meses se encuentre algo, pero se encuentra la certeza. Y se encuentra la posibilidad, que esto es lo más importante, eh, se encuentra además, lo, lo que me parece más importante, no solo es la certeza, sino también es la posibilidad de que se creen condiciones que permitan a esta sociedad vivir mejor. Y de eso se trata. A ver, ¿para qué sirve la ciencia? Pues no, no creo que sirve para que se sienten ahí en un este, escritorio, en, una, en un centro o en un cubículo, en un escritorio a lo largo de todo el día y a ver qué se me ocurre. No, no, tiene que ver con todo un trabajo basado en metodologías, basado en toda una serie de cosas que son, créame, fundamentales para el desarrollo de, de, de un país. A ver, eh, yo le diría Vietnam, pongamos este ejemplo. Vietnam, recu ¿recuerda usted lo que pasó en Vietnam? El país fue destrozado después de una guerra, destrozado una guerra entre Estados Unidos y la resistencia vietnamita, un destrozado. La gran pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó después? ¿Cómo, cómo echar a andar el país? Le dedicaron el 7.8% de su Producto Interno Bruto a la ciencia. Hoy Vietnam entiendo que tiene menos población que nosotros, todo eso, pero está bajo condiciones totalmente distintas, ¿eh? Y muchos países, Corea del Sur, ¿cuánto le dedicó? Entendiendo que son países que tenían problemas económicos, oiga, no cualquier cosa. Problemas realmente muy, pero muy serios. Entonces, ¿a dónde voy? A simple y sencillamente que eh, los fideicomisos eran un paliativo a la falta de inversión en materia de ciencia y tecnología. Y estaban funcionando. Pero ahora, como necesitan lana como de lugar... Sacan dinero, ahora sí que está de las piedras, y las piedras tienen hoy nombre y apellido, fideicomisos. Vamos a hablar de ese tema hoy, sobre todo porque no es solamente para la ciencia y la tecnología, es para, le digo, para, fenomen, para atender fenómenos naturales, eh, para atender incluso comisiones de derechos humanos, y para atender, eh, porque es, es, es un apoyo después del que no puede otorgar el presupuesto pero para atender también, que esto es lo importante, este, actividades eh, centrales en la vida de este país y del mundo, como es el arte, y la, el arte y el cine, así de fácil, ¿no? El teatro, todo eso va por ahí. ¿No lo queremos? Bueno, pues si no lo quieren, díganlo, ¿no? Pero no anden jugando con que lo que pasa es que nosotros estamos este, en este momento este, queriendo ahorrar y ahorrar y les quitamos todo a todo. Bueno, estaban todos emocionados con los científicos, ¿no? No estaban, decían, no hombre, ya llegaron los científicos, ahora sí vamos a resolver todo, pues sí, van a resolver todo, pero ¿cómo si no les dan? O sea, como bien hemos aquí hecho varias entrevistas, en donde un poco en broma y en serio, decimos que los científicos están de moda. Entonces, bueno, ahí le marco estos dos asuntos de los cuales hablaremos, el de los fideicomisos y el discurso el, la, la entre, en la mañana de ayer, de ayer, en donde ha habido una gran controversia respecto a lo que dijo la señora Claudia Chemo. Entonces, si le parece, hablaremos de ello. Pero por lo pronto, yo le cuento qué ha pasado en las últimas horas, recordándole que ha llovido a cuenta gotas, pero ha llovido casi todo el día está nublado pues está húmedo toda la ciudad y además de eso este es no solamente la ciudad sino la zona centro del país eso no lo perdamos de vista. Bueno, vámonos a las 14.16. Rectifico con muchas gracias Isaías que estuvo ayer aquí. Andábamos en otra cosa que nos invitaron ahí, que tenemos que ser del heraldo. Ya usted la verá más adelante. Pero por lo pronto yo le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros ayer Isaías. Y bueno, vámonos, si le parece, con lo más importante al momento en este día, que es el día 29
1: de noviembre del 2020.
2: Vamos con lo más importante de las últimas horas aquí en El Referente.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le cuento un poco retomando
2: lo que dijo la señora Claudia Sheinbaum ayer, que la jefa de gobierno de la ciudad sostuvo que en su gobierno no se aceptarán acciones violentas como las que se, plaro, se presentaron este lunes durante la marcha a favor del aborto, en el que 44 policías y 13 activistas resultaron lesionadas tras, tras asumirse como feminista, consideró que la movilización de ayer no tenía razón de ser debido a que el aborto es legal en la capital y sostuvo que si no se les permitió ingresar al Zócalo, fue para evitar alguna confrontación con los integrantes de Frena Ahora resulta que vamos a defender a los de Frena No, si le digo, es un compendio de, de contradicciones Bueno, y aseguró que el operativo No se usaron gases lacrimógenos Lo único que sí le digo Es que, como ya lo dijimos hace rato Es el aborto Pero es el tema de las mujeres Lo que está ahí Y alguien que se asume feminista Lo debe de saber mejor que nadie El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado anunció que ya no serán 55 los fideicomisos que buscarán extinguir, sino ahora venga de ahí, el machetazo como dijo un legislador del PRI así uh, aunque no lo creas, estamos citando un legislador del PRI, ofrezco disculpas bueno, pues no, van a ser 109 en conferencia sostuvo que la decisión busca coadyuvar a generar recursos sin endeudar al país ni aumentar impuestos. Con ello, explicó, se prevé tener 68 mil millones de pesos más adicionales a los 150 mil que ya se esperaba recaudar con los 55 fondos. Los diputados de la Comisión de Presupuestos fueron convocados a las 3 de la tarde. El colectivo Seguridad Sin Guerra pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazar el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que impide entrar al fondo de la discusión sobre el acuerdo que autoriza a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad. A través de un comunicado hizo un llamado a la segunda sala de la Corte para votar en contra del proyecto que podría ser abordado el día de mañana. Le cuento que por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interino. Y, eh, interno, rectifico, interno, dije Le cuento, con esto por primera vez se reconoce la existencia de Este fenómeno para el Estado El objetivo es constituir un fondo que permita a personas Recuperar sus pertenencias o bienes No obstante, la Secretaría de Hacienda ha advertido Que no hay recursos para cumplir con el mecanismo El dictamen, se turnó al Senado Bueno, y en México tendrá acceso a 51.6 millones De dosis de vacunas contra COVID-19 Con su inclusión en el mecanismo COVAX Esto lo informó hoy Hoy el secretario, el, mu, el multicitado secretario en Morena, por cierto, de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo obrar Casau El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatelli, informó sobre el inicio de la temporada de influenza, que alcanzará su punto máximo en diciembre o enero. Anunció que el próximo jueves dará a conocer el inicio de la campaña de vacunación contra el virus. Es importantísimo eso, ¿eh? No lo perdamos de vista. Aquí le estaremos informando a detalle, no más faltaba. Bueno, y el Frente Frío número cuatro... Recorreré el oriente y sureste de México, ocasionando lluvias extraordinarias en Chiapas, Tabasco y Veracruz, torrenciales en Oaxaca, intensas en Campeche, Guerrero y Puebla además de muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán y fuertes en el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. La Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de los restos de unas 15 personas en dos fosas clandestinas en la zona del Cerro del Conejo. Esto es en el municipio de Irapuato. Desde el pasado jueves, colectivos de familiares de personas desaparecidas en compañía de personal de la Fiscalía Local iniciaron búsquedas en el sitio. Un juez federal... Vinculó a proceso a Jesús Parra Rentería, presunto integrante del brazo armado del cártel de Juárez, denominada La Línea, y quien está relacionado con los sucesos del 4 de noviembre del 2019, donde perdieron la vida nueve miembros de las familias Miller, Johnson y todo ello, Langford, todo ello en la comunidad de Bapispe, allá en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de tres personas más involucradas en el robo y asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, papá de Luis Miranda Nava, diputado federal del PRI y extitular del Ace de Sol ocurrido el 11 de agosto pasado en Matamoros, Tamaulipas. Fueron decomisados 46 vehículos de lujo y de colección, propiedad de un presunto líder criminal, así como dos tigres de bengala y aves exóticas. El operativo se realizó en dos casas de la colonia Buenavista, allá en Matamoros, y estuvo a cargo del grupo de operaciones especiales de la Policía del Estado. ¿Qué otra cosa se encontró? Bueno, una pistola bañada de oro con la imagen de la Santa Muerte. No hubo detenidos, pero todo eso fue decomisado. 46 vehículos de lujo y de colección, imagínense el costo, y dos tigres de Bengala y llaves exóticas, usted no se imagina que estaba en su casa este hombre y le dijeron, ahí van por ti, ¿no? Le echaron el pitazo y dijo, pues se quedarán con los coches, yo ya me voy antes de que me agarren. Algo así uno supone, y ahí vienen los terrenos de complicidad y todo ello que tanto, que tanto, en verdad, tanto perjudican, tanto abruman, tanto duele, en verdad, a todo el proceso de desarrollo de la sociedad. En Tabasco, al menos cuatro personas murieron tras la explosión de una pipa cargada con combustible. Este asunto está delicado. Los hechos ocurrieron la mañana de hoy a la altura de la ranchería La Raya. Esto es en la carretera Comalcalco-Paraíso. Todo ello allá en Tabasco. Bueno, y también el Instituto Nacional Electoral hizo oficial el registro como partido político nacional de la organización Encuentro Solidario, el cual tiene efecto constitutivo desde el 5 de septiembre. En la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de este día se realizó se hizo el público, se hizo público que sí procede el otorgamiento como partido político, así que los del partido Encuentro Solidario ya tienen su partido, los del partido Encuentro Social ya tienen su nuevo partido que se llama Partido Encuentro Solidario. Déjeme decirle algo que es muy importante, ¿eh? van a tener que moverse en serio, ¿sabe por qué? Porque si ellos, ellos van a participar en el siguiente proceso electoral solos, no pueden hacer alianza con nadie y si ellos no alcanzan mayoría, ahora sí, adiós Nicanor, ¿eh? Este martes se llevará a cabo el primer debate presidencial entre el candidato demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, quien busca la reelección para mantenerse en el poder hasta el año de 2024. Los temas centrales que se tocarán durante los 90 minutos serán el brote de COVID-19 y la reactivación económica, así como la aclaración de los asuntos fiscales de Trump, quien pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016, según lo que publica el día de ayer de New York Times, el Trump ha dicho que no el señor Trump dijo, nanaye no es cierto eso, y sabe qué hizo esta mañana el señor Biden, aquí está mi declaración de impuestos, por si quieren algún, pegarme un sustito esta noche bueno, le cuento, el debate se realizará a las 21 horas, tiempo de Estados Unidos, son 20 horas del de centro de México, esto es en Cleveland, Ohio, y será moderado por Chris Wallace, conductor de Fox News así se van a ir moviendo todos no horas antes del debate, el candidato demócrata le reitero este y también su compañera de fórmula, este extraordinaria senadora Kamala Harris. Kamala Harris compartieron sus declaraciones fiscales de sus declaraciones fiscales del 2019. Bueno, este, aquí andamos. Eh, le cuento, gracias que nos acompaña. Eh, vamos a, ¿Qué vamos a tener el día de hoy? vamos a tener el tema que le decía no de Claudia Schenbaum tenemos el tema de eh, los fideicomisos que no son 55 sino 109 y tenemos eh, también eh, vamos a hablar del debate no a hablar del debate presidencial allá en la Unión Americana este día que creo que por muchos motivos resulta eh, verdaderamente importante creo que hay que meterse en él no que hay que meterse en este debate puede ser relevante son tres debates presidenciales Dos para vicepresidente. Ese va a ser interesante porque la señora Kamala Harris yo creo que sí sí puede ahí darle un, un quien vive ¿no? al, al vicepresidente de los Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa esta noche, porque ya sabe que Trump para esto es muy... Le plantean una cosa, le plantean otra, y él vive como... O él, él no considera los planteamientos que le hacen, no que eso es otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. O sea, le dicen, no, oiga, señor, es que usted... Taz, 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 y voltea y dice, bueno, sí, pero qué. Y ahora se va otro tema, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es una pieza muy interesante de política la de esta noche. Bueno, vámonos a una pausa. Gracias que nos acompaña Estamos en el día miércoles, martes, 29 de septiembre de este 2020. 98.5 de FM, Heraldo Radio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Y ahora en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México y toda nuestra red que crece, crece y eso lo agradecemos. Iván Saldaña, ¿dónde andas? Cuéntanos. ¿Me escuchas, Iván? A ver si por ahí andas, Iván Saldaña. ¿Me escuchas, me escuchas? Ahí andamos. A ver, creo que se colgó. El tema son los fideicomisos con Iván, para que sea el preámbulo de la conversión que vamos a sostener con Alejandro Rodríguez con este perdón Gerardo López sobre el tema de los, los dineros que es un fideicomiso todo esto para que tengamos como el ABC pero este creo que ahí ya ya perdimos este la posibilidad o no o a ver a ver Iván ahora sí me
3: escucharás ¿Qué tal, estimado Javier? Adelante. Auditorio, una disculpa, se cortó la llamada. Eh, estamos aquí en la Cámara de San Lázaro, donde, eh, en la Cámara de Diputados, perdón, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde, pues, se va a discutir en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la, el, 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 la iniciativa para eliminar fideicomisos. Pero, Javier, comentarle al auditorio que no se van a eliminar eh, ni 44, como se había propuesto en un principio. Eh, ni los 55 que después aumentó la lista, sino hoy amanecemos con la noticia y con el dictamen eh, que van a discutir el día de hoy, que son 109 fideicomisos y fondos que en su conjunto concentran 68 mil millones de pesos. Estos eh, se planea eliminarlos para obtener parte de estos 68 mil millones de pesos para que el gobierno federal pues eh, pueda administrar ya directamente los recursos y también con ello eh, pues hacer frente a la crisis económica que ha generado el COVID-19 aquí en el país. Javier, y comentarles que, pues, bueno, son varios y llama mucho la atención de que son varios fideicomisos de los cuales la bancada de Morena, la que propuso esta iniciativa. Todas estas iniciativas, pues, eh, es eh, había prometido que no iban a tocar algunos fideicomisos como el Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fodepar, y precisamente esta iniciativa entre los 109 fideicomisos y fondos a desaparecer, aparecen estos. Mario Delgado, en conferencia de prensa, garantizó que estos sectores pues no se quedarán sin apoyo aunque pues reconoció que no saben la cifra exacta de cuánto dinero de los 68 mil millones de pesos pasará a disposición del gobierno y cuánto quedará para estos sectores que pues eventualmente van a ser afectados, pues dijo que esa cifra la tiene Hacienda, pero pues vaya, ahorita empezó ya el discurso, eh, la discusión, aquí en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, eh... Empezó para abrir parlamento abierto para la discusión del presupuesto de egreso de la federación. Pero, Javier, se adelantaron los diputados a meter el reproche de que Morena no está escuchando el parlamento abierto. Dicen que no tiene caso abrir parlamento abierto. Por el presupuesto, sí, en el caso de fideicomisos que ya se hicieron varios parlamentos abiertos, se prometió incluso a cineastas como Guillermo del Toro eh, y a deportistas de alto rendimiento en México, se les prometió que no se iba a tocar el, eh, sus, los fideicomisos en su materia, pues, eh, pues hoy es todo lo contrario. Empezaron ya los reproches. Esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública empezó con estos reproches, Javier.
2: Yo no veo, este, mi querido Iván, que vayan a cambiar de idea. ¿eh? La verdad te lo digo. ¿eh? Hoy estuve yo en el Senado y andan en el boy derecho y no me quito y lo que diga ya sabes quién. ¿eh?
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, de, eh, van. Además es mayoría simple la que se necesita para aprobar esta iniciativa. No es reforma constitucional. Por eso eh, pues la puede aprobar simplemente Morena si se presentaran los 252 diputados. Eh, y votan todos eh, eh, pues a favor de esta iniciativa, o Morena con aliados, la aprueban, eh, Javier, y nada más hay que recordarle al auditorio, son eh, 109 fideicomisos, pero de esos 109, eh, varios corresponden, por ejemplo, son 18, que impactan directamente al, al el, del, el del Fonden, el de Podepar, el Pidecine y otros 65 son ligados al, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, eh, como el Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, y 26 más a los centros de investigación, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Se van a desaparecer, pero Mario Delgado garantiza que nada más, eh, bueno, que se les va a garantizar los recursos que estén ahí, pero los va a administrar, ahora ya no un fondo o un fideicomiso, los va a administrar directamente una dependencia, como en el caso del de FODEPAR, el de Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, la CONADE lo va a administrar, o el FIDECINE lo va a administrar la Secretaría de Cultura, por lo menos los recursos, pero ya van a dejar de, de existir estos fondos, estas figuras que se establecieron en distintas, eh, fechas de años anteriores, Javier.
2: Pues un caso, mi querido Iván. Vamos a hablar ahorita de este tema, si te parece. Gracias, Iván.
3: Te seguimos informando. Buenas
2: tardes. 16:37 en la hora del censo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ¿por dónde le entramos para este tema? Para que tengamos como la mayor de las claridades. Le hemos pedido a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, que esté con usted y con nosotros. Gerardo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
2: A ver, ¿qué te parece si empezamos por algo que no es tan obvio? ¿Qué es un fideicomiso?
4: Bueno, mira, un fideicomiso es un... En México y en general es un contrato por virtud del cual eh, una persona aporta una cantidad de dinero o ciertos bienes a determinado fin y se le encomienda su administración a, una, a un administrador profesional que va a cumplir los fines encomendados. Ese es el pideicomiso. ¿Quién? Es una operación financiera un, sí. una, eh, eh, que opera a través de precisamente la fiducia, la confianza encomendada a ese administrador. ¿Quién es el
2: administrador? ¿Quién es el que pone la lana? ¿Cómo funciona en la vida de el, nuestro país?
4: Claro, el fideicomitente es el propietario de los recursos, el que dispone de los recursos, del dinero, de los bienes, y los entrega a una institución que se le llama fiduciaria, y el beneficiario es la persona que recibe, o fideicomisario, la que recibe los, los bienes.
2: ¿De qué estamos hablando cuando se habla de la... Eh, de, de terminar con 109 fideicomisos?
4: Bueno, en, en nuestro país, en la operación de fideicomiso, eh, debe quedar muy claro que se utilizó y se viene utilizando por el, el gobierno para hacer precisamente este destino de recursos uh -huh. para cierto fin de salud, educativos, culturales, etcétera, y eso permitía y permite al gobierno mantener un control preciso de la cantidad de recursos que se están aportando a un fin, de cuál va a ser ese propósito, durante cuánto tiempo, y rendir cuentas claras y exactas del cumplimiento de los objetivos. La Secretaría de Hacienda en nuestro país es el, eh, el fideicomitente precisamente, y el fiduciario pueden ser instituciones de banca de desarrollo, otros, otro tipo de, de bancos eh, privados, y los beneficiarios o los fideicomisarios van a ser los grupos que reciben los beneficios de estos eh, recursos destinados para el cumplimiento de ese fin. Se ha utilizado en nuestro país la figura del fideicomiso precisamente para dar cumplimiento a ciertos compromisos, garantizar el cumplimiento de obligaciones también, destinar solamente cierta cantidad de recursos a un propósito específico y una vez que concluye ese propósito o que se satisface el fin, debería terminar el fideicomiso. no Entonces, lo que tenemos aquí es una cantidad de recursos bastante importante, que se ha destinado por el gobierno federal durante muchas administraciones a diversos fines. Hoy el gobierno federal lo que quiere hacer es eliminar esos contratos y retomar el control total de la aportación de esos recursos o la administración de esos recursos y destinarlos a los fines que el gobierno federal eh, ahora determine. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es también qué va a pasar con los compromisos que se están asumiendo a través de esos fideicomisos y que ahora van a quedar eh, ya sin eh, sin efectos, tendría que verificarse cuál va a ser el compromiso y quién va a estar asumiendo la obligación de estarlo cumpliendo, porque ahí decía obligaciones se tienen que cumplir y ya no va a haber con qué cumplirlos. Ahora tendrá que ser la Secretaría de Hacienda la que determine cómo se van a seguir cumpliendo adelante sus compromisos.
2: A ver, es que sí está complicado, si sí. sí, no, no, sí. no, no es, no es, a ver, va, vamos a plantearlo así, eh, para pensar en lo que genera en este primer momento eh, la mayor de las atenciones, el tema de la ciencia y la tecnología, ¿qué Correcto. quiere decir en términos prácticos, eh, Gerardo?
4: Quiere decir que el Presupuesto que se tenía previsto para gastar por el gobierno federal en materia de ciencia y tecnología año tras año y que se aportaba a través de estos fideicomisos que podía ser para eh, realizar investigaciones, para el pago de becas, para realizar compras específicas de materiales para estos términos, ya eh, se, tiene, se desaparecería esa forma de aplicar ese, ese gasto. Y ahora tendría que aplicarse el gasto, si es que hay, del presupuesto federal directamente. Ya no existiría ese compromiso de pago específico o destinado específico para pagar una beca, para pagar una investigación o financiar una investigación, para realizar algún proyecto que se realice en el área de ciencia y tecnología. Esa es el, el la preocupación de fondo. Hoy traemos ya becarios trae, en, 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 que están estudiando. Hoy traemos ya investigadores que están realizando eh, trabajos de, de, que vienen de, de tiempo atrás y que de pronto ya no ven hacia adelante el camino que deben tomar para continuar recibiendo ese financiamiento que recibían del gobierno federal. Ese no. es el, el problema para ¿A, este momento. estamos de la extinción, pero no sabemos hacia adelante cómo se va a seguir cumpliendo con lo que ya tenemos comprometido.
2: ¿A qué está obligado quien recibe el fideicomiso? ¿A qué, bueno, CIDE, claro. ¿A qué está obligado el CIDE, a qué está obligado eh, las organizaciones, el CONA, la, la, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento? ¿A qué están obligados?
4: Eh, los, las obligaciones están eh, eh, precisadas en los contratos específicos de cada fideicomiso. Ajá. Y tiene que obligarse al cumplimiento de los fines que se, se, la, se le señalan año tras año y a largo plazo en ese contrato de fideicomiso. Por ejemplo, si vas a realizar investigaciones, ¿cuántas investigaciones?, ¿en qué materia?, ¿cuál es el avance que tienes al que te comprometes año tras año? Y al cumplir esos, esos compromisos tienes que informar que hiciste. Y si no lo hiciste, pues entonces el fideicomiso termina ahí su función para ese proyecto, para ese eh, fin en específico, y lo aplicaría en tu caso para otros fines pero ah. parece ya no, a eso está obligado a cumplir los objetivos que le señaló el fideicomitente ¿quién? el gobierno federal
2: este, ¿qué piensas de la desaparición de estos 109 fideicomisos para ahorrar y meter el dinero en otro lado en función sí. de las de, de las eh, muchas, uno lo sabe ¿no? Gerardo, uno lo sabe de las sí. muchas demandas que uno sea como la resta tiene, pero que no puede soslayar la ciencia, la tecnología, el arte el deporte, el cine
4: Mira, yo creo que el, los fideicomisos han demostrado capacidad operativa en nuestro país en términos generales para cumplir los compromisos específicos que la sociedad exige en materia de cultura, en materia de educación, en materia de deportes, en materia de fomento empresarial incluso, en materia di diversa. diversa. Y se han cumplido los compromisos y tal, se han cumplido que año tras año se entregan resultados y esos resultados son tangibles en apoyos a la sociedad. Ahora, el, 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 el eliminar este instrumento y dejarlo ahí como un compromiso general de obligaciones a cargo del gobierno federal, pues nos deja a la sociedad en estado de indefensión, nos deja en medio de un camino que no sabemos hacia adelante cómo, cómo seguirle porque no está establecido. Uh -huh. el, el fideicomiso nos señalaba caminos hacia adelante, nos decía síguele por aquí y vas a llegar a tal, y entonces teníamos que ir avanzando kilómetro tras kilómetro. Ahora nos cortan el camino y no nos dicen cómo le vamos a salir adelante. Y estoy hablando de, otra vez, educación, claro. cultura, eh, deportes, etcétera, ¿no?
2: ¿En qué, híjole? ¿Sabes qué pienso, Gerardo? Que eso ya está, ¿no? Que ya 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 tomaron la decisión porque eran 44, luego 55. Y ahora, no, 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 hoy en la mañana ya está, lo tienen ahí dictaminado y no quieren escuchar. 109. Sí, claro. Es es demasiada demasiado sometimiento al presidente, ¿no?
4: Es total y absoluto el sometimiento. Incluso aquí tenemos que saber que hay compromisos eh, o, o que hay fideicomisos establecidos en ley. Es decir, y también están yéndose sobre esos fideicomisos. Cuando para eh, eh, acabar determinados fideicomisos tendrías que modificar primero la ley y luego ya se, eh, acabar con ese fideicomiso. Pero aquí lo que hacen es sumar todo y decir, pues vámonos por todo ya si en el camino hay que hacer alguna reforma de ley, bueno, pues ahí nos detendremos. Pero ahorita vamos con la maquinaria a acabar con todo esto para recuperar el control del gasto sobre esos eh, recursos y destinarlos pues, a otros fines, porque eh, el destino de ese recurso que se recuperaría no está garantizado el día de hoy que se siga aplicando para los fines que ya se tenía. Esa es, una, esa es una situación grave para los beneficiarios de esos fideicomisos Y los beneficiarios son estudiantes, ¿eh? son becarios, son deportistas, son científicos, son creadores de cultura Son jóvenes que están iniciándose en la carrera del cine Es decir, de, de verdad, eh, personas que necesitan apoyo y que no saben hacia adelante quién se los va a seguir dando
2: eh. oh. Oye, sí. este, sí, es que sabes, la, la complicación también viene en lo que provoca, ¿no? Este, digamos, eh, el, el desaliento y además todas las reacciones que hay en este momento que son tienden a ser negativas respecto a lo que se está haciendo, porque, este, pues sí, entiendo que es mucho dinero, pero el asunto está en que el dinero se nos va
4: a acabar, ¿no? Claro, para se va y, a acabar. Y para qué lo quieren el dinero, ¿para el tren Maya? Pues sí, y, y además deja una mala señal hacia adelante. Sí. ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que estaban iniciando una investigación y que esa investigación es a cuatro, cinco, seis años? Y de pronto, pues le decimos, ¿qué crees? Pues ahora vas a tener que tocar otras puertas y no sabemos si se te van a abrir y no sabemos si se te va a seguir apoyando en este proyecto. Sí. Oye, pero yo ya tengo tiempo estudiando. Pues lo siento mucho. Al creador, al que estaba eh, diseñando ya una nueva película, etcétera. De veras que desalienta el ánimo que tenemos los mexicanos de seguir adelante, desalienta porque nos quitan estas herramientas que son de apoyo, necesariamente de apoyo, por supuesto que sí, pero que estaban establecidas ya y que nos permitían verla a largo plazo, y hoy ya no.
2: ¿Tú crees que al no pues el gobierno qué le va a importar? El gobierno lo está haciendo y además lo está haciendo con mucha convicción, ¿no?
4: Sí, así es, con, con total convicción y tal total convicción que ya se está aprobando ¿no? En sí. la Cámara de Diputados se está aprobando ya, es decir vamos por todo. Sí, sí.
2: Está diciendo. Y este y además quieren discutir y no se puede, ¿no? Pero bueno, bueno pues Gerardo, eh, un camino difícil, eh, muy azaroso porque eh, te acuerdas que habían dicho que no los iban a tocar algunos, ¿no? Y ahora ya tocan todos.
4: Así es, cuando de pronto se topan con alguna protesta en, en, en estas áreas, dicen, bueno, bueno, vamos a revisarlo. Sí, pero en el vamos a revisarlo mientras aprobamos todo, y ahí meten también esto que se iba a revisar. Eh, eh, es preocupante, es preocupante precisamente por las malas señales que se dan hacia adelante y por que se desincentiva la voluntad de continuar, la voluntad de emprendimiento que existe, y no debería ser. No debería ser porque estamos pues, en medio millones de mexicanos que eh, pues estamos trabajando para esto, para seguir adelante precisamente. Sí, sí, sí. Oye, y por ahí tenemos el tema de pensiones también, que está, que está en la Cámara en este momento.
2: ¿Y qué van a decidir ahí?
4: Bueno, ya, ya se presentó la iniciativa de la que veníamos hablando eh, hace algunos ya, ya días y hoy eh, se da cuenta en el Pleno de la Cámara que ya la presentó el Presidente de la República como lo habíamos comentado, así como se había previsto eh, eh, pues eh, eh, incrementando las aportaciones finalmente que van a pagar los patrones y que va a resultar en, en un eh, mayor mejor pensión para los trabajadores eso está bien, también se eh, va a permitir acceder a varios miles de trabajadores a una pensión porque van a poder alcanzar el mínimo de semanas cotizadas que la ley le estaba exigiendo en 1950 y ahora van a ser 750 inicialmente eso también es, es favorable y hay un tema pendiente ahí que es el de comisiones a las Afores y ahora se le está estableciendo un tope máximo, cosa que no se había platicado, ¿no? Sí. Ese tope máximo, al fijar precios máximos en, la, en, en las economías de mercado, lo que nos lleva es a esa escasez, a desincentivar el emprendimiento sí. y a eh, afectar finalmente al usuario. ¿Quién es el usuario? ...pues millones de trabajadores en este país... ...eso hay que tomar muy en cuenta... ...y ojalá que se pueda revisar en la Cámara de Diputados... ...por los efectos indeseables que pueda ocasionar... ...y que finalmente a lo mejor es una reforma... Per ...perversa en ese sentido, Javier... Bueno. ...perversa, ¿por qué? ...porque implicaría la afectación... ...de este espíritu empresarial... ...en las Afores... ...y desincentivar el interés... ...de instituciones financieras... ...de venir a trabajar a México para dar este servicio. Y entonces, ¿qué quedaría? Bueno, pues te dejo el servicio y préstalo tu gobierno federal. A eso me refiero con sí. perversidad.
2: Oye, y estaba viendo los números al dinero que hay, por ejemplo, para el deporte de alto rendimiento, este, 213 millones mil pesos, habiendo el año que entra, Juegos Olímpicos. ¿eh?
4: Exacto. Sí. Entonces, tenemos una, una una preocupación ahí seria y... Ese es el tipo de problemas que los fideicomisos podían eh, resolver, facilitaban la solución, y de pronto, pues desapareces el instrumento y dejas a la, la carga de la solución de estos problemas a una cosa gigantesca que se llama presupuesto del gobierno federal, donde es un elefante que para moverlo, pues hay que picarle las costillas, quién sabe con qué, ¿no? Sí. Y los fideicomisos te permitían, pues, hacerlo más rápido y identificar precisamente. Las formas de resolver problemas específicos, cosa que ya no vamos a tener.
2: Saludos, Gerardo
4: López, muy buenas tardes. A tus órdenes, un abrazo, Javier. Hasta
2: luego, muchas gracias. 14, 16,
4: perdóname, 16
2: con 51, casi 52 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes de irnos a la pausa, Francisco Nieto, ¿cómo te fue en la mañana?
5: Muy buenas tardes. Qué tal Javier, buenas tardes. En la mañana, en la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los actos violentos registrados ayer en la manifestación en la Ciudad de México a favor de la despenalización del aborto. Pidió a las feministas reflexionar sobre abandonar las agresiones y movilizarse a través de la vía pacífica, pues dijo que es el método más efectivo para lograr sus objetivos. Incluso recordó que él encabezó un movimiento que concentraba hasta 500 mil personas en el Zócalo capitalino, y no se rompió ni un vidrio. También pidió tener cuidado con los infiltrados en los movimientos, pues buscan afectar su gobierno, tal y como ocurrió, dijo, en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Javier consideró que no hay mucha transparencia en, entre estos grupos que tienen tomadas las instalaciones de la CNDH, pues ya hubo diferencias en un sector que introdujo alcohol, y eso provocó inconformidades y divisiones, explicó en todos estos casos se tienen identificadas a las mujeres, pero no se presentarán denuncias, pues no quiere tener presos políticos. Incluso Javier dijo que si en las distintas protestas que hay en su contra, si se llegara a registrar una manifestación de cien mil personas, y si las encuestas no lo favorecen, sería a su finca de Palenque, Chiapas, y ni siquiera esperaría la realización de la revocación de mandato. Aseguró que se, se, él se va porque, no tiene, porque él tiene principios e ideales, y bueno, eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy, en la mañanera de este martes, Javier. ¿Cierto que si se juntan cien mil personas y le piden que se vaya, se va? Es correcto, además puso la condición de que también hubiera encuestas que no lo favorecen, es decir, tendría que haber ahí un minovio de, de, de situación para que el presidente pues le vaya a su, palen a su finca de Palenque, en Chiapas, Javier.
2: No, pues eso no va a pasar. Los cien mil si los juntas, pero la encuesta
5: pues es, ahora sí que es plan con maña. Sale.
2: Gracias, Francisco estamos feliz. Francisco Nieto, bueno, vamos a la pausa después de la pausa vamos a hablar entonces ahora sí del tema este de Claudia Sheinbaum por un conjunto de reflexiones que se han hecho a través de las redes que me parecen muy interesantes y hoy sabe que a las 8 de la noche en la hora del centro es el primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos está por un lado el señor Joe Biden del Partido Demócrata y por el lado del de señor de los del Partido Republicano está el presidente que pretende la reelección que es el señor Donald Trump, que trae un asuntito bastante delicado hoy para abrir el debate, ¿no? que es el tema de que se asegura que no ha pagado impuestos. Si no los ha, si los ha pagado, yo creo que va a tener que hacer un acto verdaderamente espectacular el día de hoy en el debate para mostrar que sí lo ha pagado. Pero si no lo muestra con una acusación tan seria y que nomás quede en palabras, se les juro que sí si pagué, no pagué, uh, no está fácil, ¿eh?
1: pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo
3: Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: A ver, ¿cómo poder entender, revisar, atender lo que ayer pasó? Junto con la marcha de las mujeres, la reacción del gobierno capitalino vía Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo? ¿No? A ver, al principio le damos como algunas pistas que creemos que hay. Pero ¿cómo poder desmenuzarlo si fue un asunto en donde la jefa de gobierno le pasaron mala información? ¿Se si interpretó mal el modo, lo que estaba pasando? ¿O si qué...? Bueno, pues todo eso le hemos pedido a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en temas de libertad de expresión, que esté con usted y con nosotros. Querido Jorge Israel, licenciado, ¿cómo has estado?
0: Señor Salvador, qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
2: ¿Cómo vemos lo de ayer, Jorge Israel? ¿Qué piensas? Pues mira, dejo A ver, espérame tantito, que se cortó por ahí. Eh, a ver, espérame tantito, Jorge Israel, si andas por ahí, medio, me escuchas a lo lejos. Este... A ver, a ver, a ver, a ver, este sin, a ver, a ver, a ver, ahí estamos, se cortó, ¿sí? Sí, se cortó y ya estamos marcando otra vez. La idea entonces, le digo, es hablar de esto, exactamente qué fue lo que... Lo que pasó, porque, y además también la reacción que hubo, ¿no? Hubo una reacción muy abierta por parte de, de las redes y de personas que estaban en lo general simpatizantes de él. Algunos funcionarios trataron de atemperar los ánimos, pero no creo que hayan podido, ¿eh? Bueno, vámonos entonces a las 17.13 en ¿no? hora del centro con Jorge Israel Rendesteo. Escuchamos, mi querido Jorge Israel, ¿qué supones que pasó ayer?
0: Me quedé hablando solo, señor Soloro.
2: Eso nunca, licenciado.
0: Sale. <risa> <risa> mira, hay, hay una sensación de desolación, digamos, este no únicamente por lo dicho por la jefa de gobierno, sino entendiendo cuál es el perfil de esta jefa de gobierno y de esta administración, o por lo menos lo que esperamos los habitantes de la ciudad de una administración de izquierda, digamos, o con un perfil cercano a la expresión pública y a las necesidades de la población. Eh, lo planteado ayer por la jefa de gobierno sorprende... Por, por, digamos, por lo insostenible del propio discurso, ¿no? un discurso lleno de especulaciones, de expresiones estigmatizantes, incluso de clasismo, si me lo permites. Entonces, lo, lo que comentabas hace unos segundos, o hay una convicción de la jefa de gobierno y de su administración, que me parecería un escenario catastrófico sobre estos temas, y si no es convicción, hay una construcción de mensaje que espero no estar estirando demasiado la liga, pero me recuerda al mensaje que dio el vocero de la presidencia hace unas semanas, en donde hacía una cruza muy extraña sobre el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones u organismos internacionales que los financiaban, en donde se llegó a decir incluso que la fundación Kellogg hacía cereal Digamos, un, una falta de rigor al momento de revisar esta situación que En sí mismo, el hecho de detenerse a revisar el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, o en este caso, de movimientos sociales que exigen justicia, ya me parece un poco ocioso en tanto la autoridad tendría que estarse encargando de resolver los motivos de la exigencia.
2: Oye, eh, ¿sentiste que de lo que pasó ayer, las reacciones que hubo ayer, Jorge Israel, hoy hubiera una especie de acuse de recibo? ¿O, o pasó pasó por alto la explicación que da? Cuando quiera platicamos, yo también soy feminista y todas estas, este, ya sabes, pruebas de honor, como luego se dicen.
0: Claro, me parece que sí hay una acuse de recibo, cambia el tono de manera sustantiva, del mensaje de ayer al de hoy en la mañana en La Voz y en el contenido que nos comparte la jefa de gobierno, yo sigo percibiendo desde mi completa subjetividad un tono, permíteme decirlo así, incluso de arrogancia. Sí. Eh, eh, digamos, hoy el llamado a la reflexión se hace desde una posición de privilegio. El llamado a la no violencia se hace en la misma postura. Digamos, habría que tomarle la palabra a la jefa de gobierno reflexionemos sobre la violencia, pero no empecemos por la violencia que se ejerce o no en la expresión pública de inconformidad, que en sí mismo es un acto violento, sí. por naturaleza. Hablemos de la violencia institucionalizada, hablemos de la violencia que se ejerce de manera cotidiana, y no quiero profundizar mucho en el sustento de la manifestación de las mujeres, porque les toca a ellas hacer esta reflexión, y no a uno como hombre, ni mucho menos este, ajeno al movimiento, pero hablemos de las mujeres asesinadas y violadas día a día en este país. Ahí empieza la violencia y es responsabilidad del Estado, en este caso la doctora Sheinbaum, que representa eh, a, al andamiaje estatal en la Ciudad de México, comenzar por esa reflexión atendiendo las omisiones que la propia administración en la Ciudad de México tiene. Otra cosa que me llama la atención, que se dijo ayer y se reafirmó hoy, en ese tema en particular no hubo un acuse de recibo, es que le extraña a la jefa de gobierno que haya una manifestación en relación al derecho a decidir sí, en una ciudad que tiene garantizado el derecho. Sí, eso sí fue... Me, puede, me parece de, de, sí. de miras muy cortas, sí, digamos, sí, sí. para empezar en, en términos geopolíticos. Al final de la historia, la Ciudad de México es la capital política del país. Entonces, es aquí en donde el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial toman decisiones en materia de lo que se está exigiendo. Bajo esa lógica, y perdón por el paralelismo un poquito forzado, no hubiéramos tenido un plantón en reforma. En tanto, el grupo político que se manifestó en reforma hace algunos años había ganado la mayoría en la Ciudad de México y había ganado la caricatura de gobierno. Entonces, me parece ahí, ahí no hubo el acuse de recibo, ahí no hubo el mea culpa, y ahí se mantuvo. No se manifiesten por estos temas que en la ciudad están garantizados, siendo que el día de ayer y cuando quieran las personas manifestarse sobre cualquier tema que violentan o se presume violentan sus derechos, lo pueden hacer aquí o en China. Ajá.
2: Oye, a ver, una parte, este, a ver, fíjate que me, me, me ganaste el tema, ¿no? Porque, digamos, circunscribir el tema de, pues si desde hace 13 años aquí ya se legalizó el aborto, ¿por qué reaccionan de esta manera? Eh, me, me, me pareció como fuera de lugar, porque además todos sabemos, eh, Jorge Israel, que, que una manifestación de esta se vuelve múltiple, o sea, hay una demanda, pero hay muchas demandas colaterales en función del estado que viven las mujeres, presumo yo.
0: Por supuesto. Y lo que uno esperaría en este tema, que insisto, no quisiera hablar específicamente del tema porque no me toca, pero en materia de garantía de derechos, sí. lo que uno esperaría de actores políticos sensibles, cercanos a esas agendas, como supongo es el caso de la doctora Sheinbaum, es, lejos de señalar, aquí no se manifiesten porque aquí ya se los cumplimos, sería o tocaría hacer un llamado al resto de las entidades federativas, son 30 las que aún no participan de esta garantía de derechos, a que lo hagan, sí. a que tomen como ejemplo lo que sucedió en la ciudad hace tantos años. Ese sería un mensaje político lo que uno esperaría en una ciudad gobernada por un perfil determinado que acompaña la garantía de derechos, que se motive desde ese espacio, desde ese micrófono privilegiado que tiene impacto en todo el país, para que en las otras entidades federativas se actúe en coherencia con los compromisos en materia de derechos humanos, uh -huh. y no que se digan o vengan acá a manifestarse. Hay otro factor importante por el cual esta y muchas otras manifestaciones se ven en la Ciudad de México, más allá de la lógica que es la ubicación de los poderes en esta ciudad. Tiene que ver también por el acompañamiento mediático que se le da. Uh -huh. Evidentemente, lo que sucede en esta ciudad tiene un acompañamiento mediático mayor y como consecuencia... Las exigencias de las movilizaciones, de las expresiones públicas de inconformidad tienen un impacto mucho mayor que si se da con todo respeto a, a nuestros amigos y amigas de otras entidades federativas así si se da fuera de la Ciudad de México.
2: Sí, 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 no, no, no. Oye, a ver, otra otra cuestión. El presidente también hizo un acuse de recibo, pero solidario con su jefa de gobierno, con la jefa de gobierno. No no, 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 no me pareció que hubiera como cosas, este, como un discurso que pudiera haber incluso ayudado a la jefa de gobierno, más bien la metió en la misma dinámica en la que estaba, o por lo menos con esa impresión me quedé.
6: Claro,
0: acompañó de una manera más mesurada, digamos, el mismo discurso que escuchamos ayer de la jefa de gobierno, y me parece que no hay que sacar, de, de o más bien no hay que olvidar que este contexto, que estos discursos se motivan por la toma de instalaciones de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Ahí desde el inicio hay un mensaje claro del gobierno federal de acompañamiento vamos a suponer, de apoyo o de respaldo a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin hacer una valoración de lo que realmente está sucediendo ahí. Me parece este, muy, muy ciego no querer ver la situación en donde hay una expresión legítima de inconformidad, Javier. Me parece que eso no hay que dejarlo pasar y ninguna de las dos autoridades de las cuales estamos hablando, digamos, sí, han, han expresado su simpatía, su acompañamiento, al, al movimiento, incluso su adherencia a él. Pero más allá de recibir el apoyo o el, o el acompañamiento, lo que exigen este tipo de expresiones públicas es justicia. Lo que hace falta ahí es un llamado a las autoridades competentes de procurar la justicia para que realmente haya un cambio en la situación. No queremos ver marchas en las calles, solucionemos el asunto. Claro. No queremos ver la, una de las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomada, solucionemos las exigencias no hay, no hay gratuidad en estas acciones hay un fondo hay un origen muy doloroso muy penoso de violencia en contra de las mujeres que no se ha solventado, que no se ha solucionado y que lejos de aproximarnos a una solución, los discursos de estos actores públicos tan relevantes lo único que hacen es acentuar la distancia con los movimientos que exigen justicia
2: Oye, este eh... ¿Qué piensas de la forma en que se señala a una mujer empresaria?
0: La verdad, Javier, me parece muy gratuito. Este, hay ahí un, unos saltos en la narrativa de la jefa de gobierno el día de ayer eh, que me parecen simple especulación. Este, y, y ya lo platicábamos, digamos, el hecho de que una mujer, más allá de cuál sea su nivel socioeconómico, lleve, despensa, apoye de cualquier manera a este y a cualquier movimiento, pues no me parecería digno de dedicarle tiempo, al contrario. Habría que participar más activamente desde nuestro propio espacio, a acompañar a los movimientos sociales que exigen justicia o respeto a sus derechos. Hay una construcción narrativa ahí en tanto al estatus socioeconómico, al vehículo que tiene la persona señalada, que lo único que hacen es estigmatizar ...y criminalizar la acción de la señora. Y peor aún, hay un salto cuántico en la narrativa... ...en donde de alguna manera que no nos han logrado explicar... ...se vincula una acción individual, personal... ...una decisión personal de acompañar un movimiento... ...de una u otra manera... ...con una relación laboral de una empresa... ...que aparentemente ha incurrido en delitos este si la responsabilidad de la autoridad en este caso sería demostrar que hay una violación a alguna ley y en todo caso si eso es demostrable no plantarlo en una conferencia de prensa hay una obligación legal de cualquier funcionaria o funcionaria sí. de al ser testigo o al conocer de un acto delictivo presentar una denuncia claro, formal Claro, claro que sí. Lo claro. que sucedió ayer es una acumulación de especulaciones inconexas que lo único que hacen es criminalizar y terminar afectando el movimiento social.
2: Uh -huh. Oye, este, se le fueron encima en las redes, ¿no? Que es un terreno general muy de ella, ¿no?
0: Claro, me parece, y no es para menos, digamos. Hay, a él también, también de esto se trata la rendición de cuentas, Javier. Como no no puede haber eh, un discurso sin sustento, no puede haber una acusación este, googleando. Este, tiene que haber una responsabilidad de todo discurso de las funcionarias y los funcionarios, en cualquier nivel, sobre todo en los más altos, como es en este caso la titular del Poder Ejecutivo en la ciudad, de documentar muy bien las acusaciones en este caso. Hay señalamientos muy concretos el día de ayer, sin ningún sustento. Incluso, supongamos, concedamos de buena fe, aunque no toca en este caso, pero hagámoslo. Si sí hay sustento en lo que se está diciendo una mujer de altos recursos económicos está apoyando un movimiento social. No sé qué pienses tú o qué piensa en el auditorio que nos está escuchando, yo no veo ahí ningún problema. Claro, no, pues claro que no.
2: Y el este señor Beiruti es el que también ahí lo trae en la mira, ¿verdad?
0: Claro, digamos, ahí se cruza de una manera muy extraña en la narrativa de la jefatura de gobierno un vínculo que no acabamos de entender de dónde nace, digamos, que el hecho de que este señor sea jefa de la señora señalada, digamos, no tendría por qué ver o por qué hacerse la señalización a la señora. Si hay pruebas de que la empresa y el empresario están orientando recursos a movilizaciones que pretenden, estoy tratando de entender, eh, que sí. pretenden desestabilizar a una administración, eso tendrían que demostrarlo. Sí. Y en todo caso, habría que proceder judicialmente, y esto es otra historia, otra carpeta, en aquel caso de las facturas. Si hay elementos suficientes para determinar que este señor y su empresa incurrieron en algún delito por el tema de la facturación, no tiene nada que ver con las acciones de la señora que ayer se mencionó y mucho menos tiene nada que ver con el movimiento que exige justicia.
2: Sí, es que, híjole, sí, creo que... ¿Qué supones que la leyó mal o que le informaron mal o que se calentó? ¿Qué pudo pasar con una mujer que... Hoy lo primero que dijo, soy feminista, ¿no? Ahora sí que nadie se lo preguntó, pero lo echó por delante pues precisamente en un afán de reivindicar algo, ¿no?
0: Claro, digo, no no sé, cualquier cosa que, que pudiéramos conversar ahora sobre el tema sería realmente estar hilando en el vacío. Este, Yo quiero imaginar que le dieron una información incompleta, eh, le construyeron la ruta narrativa, o en el mejor de los casos, y otra vez concedamos esa oportunidad, aunque después del discurso de hoy se ve que no es así, hay información real que permite sustentar este flujo de recursos. Ahora, si eso existe, no tendría ningún sentido ni el discurso de ayer ni el de hoy. Porque lo único que termina sucediendo es como consecuencia del discurso de ayer y de hoy, el deslegitimar y estigmatizar la expresión pública de inconformidad. Volvemos al tema del financiamiento internacional a organizaciones de la sociedad civil. La única consecuencia que tuvo aquello es que se construye en el imaginario de aquellas personas que atienden estos discursos, este, sin mayor contraste, que haya una percepción de algo ilegal o algo inmoral en este acompañamiento, que en todo caso habría que probar la ilegalidad antes de tirar la pedrada en el discurso público.
2: ¿Y ¿Ir a los tribunales?
0: Ir a los tribunales, es una obligación, si es que hay un delito, esa es la obligación. Ahora insisto, el que una persona, por su decisión, acompañe ya sea con despensas, con presencia, con recursos, a cualquier movimiento social, este, sin importar cuál es el, el fondo de su exigencia, pero en este caso una exigencia muy legítima, que es el alto a la violencia en contra de las mujeres y la garantía de sus derechos, este, no tiene que ver una cosa con la otra. Digamos, ahí no hay ningún delito, no hay ninguna falta que perseguir. Y el cruzar las dos situaciones está forzando demasiado el discurso público y genera suspicacias sobre cuál es la intención de verbalizarlo en lo público.
2: Oye, la, la, para cerrar, la otra parte que me, le, le, no, no le dejo de dar vuelta es al tema que, que al final, eh, digamos, cuántas mujeres o cuántas organizaciones de las cuales no tenemos conocimiento podrían apoyar este tipo de movimientos desde diferentes ámbitos en el marco, simplemente diría yo, pongamos un caso que por qué no, ¿no?, de convicción y de simpatía.
0: Con toda legitimidad, Javier. Claro, ¿no? con toda legitimidad, digamos, la expresión pública de inconformidad y el apoyo en especie o con recursos humanos o materiales, no tiene ningún viso de delito ni de crimen. Es justo ahí en donde la responsabilidad de la autoridad al señalar estas acciones se transforma en una estigmatización, en construir un escenario en donde la protesta a sus ojos y a la luz de su discurso pierde legitimidad. Y eso es muy peligroso, porque lo que se está cuestionando es el que podamos salir a la calle o, desde a donde cada quien guste, manifestar nuestra inconformidad justo en busca de la garantía de nuestros derechos. Lo que se está generando con ese discurso, que ojalá y no se mantenga, es que nos pensemos dos veces si salimos a protestar, que nos sí. pensemos dos veces si nos vamos a quejar, porque la reacción de la autoridad, lejos de acompañar o entender o tratar de solucionar como es su mandato esa protesta es criminalizarla, es sí. señalarla es desprestigiarla, es estigmatizarla, y ya no hablemos de las acciones de los cuerpos de seguridad que con la simple presencia y ejerciendo una violencia desproporcional afectan también física y emocionalmente a las personas que se manifiestan
2: Fue muy diferente para cerrar, Jorge Israel, la manifestación de ayer a las que hemos visto
0: a mí me parece que no, Javier, ahí me parece, justo ahora aprovecho para tocar otro de los puntos de las uh -huh. expresiones tanto del presidente como de la jefa de gobierno. Uh -huh. Se pretende entender a la manifestación pública de inconformidad como a un grupo único. En esta marcha y en todas las marchas, o en muchas de ellas para no generalizar, sin importar la ideología ni aquello que estén exigiendo, eventualmente, hay grupos violentos, sin duda, o personas violentas. Ahora, de eso que sabemos que es real, a decir el movimiento X o Z es violento, hay una distancia muy grande. Pensemos aquí que cuando alguien en la calle, en el contexto de una manifestación violenta, es una decisión personal y la responsabilidad también es personal. No se puede responsabilizar a todo el movimiento. Sí. sí a ¿no? diferencia no es... de cuando un policía o una policía en este mismo contexto violenta a una ciudadana, a un ciudadano manifestándose, esa es responsabilidad individual, pero también es responsabilidad estatal.
2: Uh -huh.
0: Ahí el Estado no puede decir, fue decisión del policía. El Estado tiene una responsabilidad sobre los actos de su representante en ese lugar, que es el policía, por ejemplo.
2: Y ayer yo estuve, ay, ay. ayer yo estuve en el centro de Jorge Israel, este, a la hora de la manifestación. Te lo juro que, digamos, del eje central a el Zócalo, créeme que era una ciudad muerta, ¿eh? O sea, no dejaron entrar a nadie y no dejaron entrar a nadie. Tal cual, claro. ¿eh? Cerraron, pero con piedra y lodo, piedra y lodo, ¿no? Como dicen, no, este, no, no, no hubo manera de absolutamente de nada. O sea que también hubo un dispositivo que pues este, dicen, es que no queríamos que luego fueran a enfrentarse en el Zócalo con los de Frena, ¿no? Entonces ahora resulta que defendemos a los de Frena o, o, o unos tienen derechos, otros no. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese asunto? Parece que había muchos atavismos antes de la marcha por parte del gobierno, ¿no?
0: Claro, y hay que recordar, en términos cronológicos, el discurso de ayer de la jefa de gobierno es previo a estos hechos este, de, de violencia, digamos. Sí, no, habría que, no, no podemos descartar, aunque no lo sabemos, no se podría asegurar, que este discurso de ayer también haya de una u otra manera provocado la reacción. Uh -huh. Ojo, no estoy responsabilizando, no tenemos ningún tipo de sustento para eso, pero el discurso de ayer, tan lleno de especulaciones y de insensibilidad, evidentemente genera más molestia.
2: Sí. Uh -huh.
0: Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo, que se hace de los discursos en el espacio público viniendo de autoridades uh -huh. y lo que, hay, lo que deben de buscar es solucionar lo que motiva la expresión pública de inconformidad claro. ese es el mandato, sí. evidentemente dentro de una marcha la responsabilidad es cuidar a las personas que están participando en ella y a las que no, este, que la marcha se desarrolle y que haya la garantía de libertad de expresión sin duda esa es parte de la responsabilidad pero sí. en el fondo del asunto y de lo que no están hablando las autoridades, es de su omisión al momento de garantizar los derechos, en este caso, en el caso de ayer, de las mujeres, y su derecho a una vida libre de violencia.
2: Te mando un saludo, Jorge Israel Hernández, periodista mestre de vos Derechos vosotros, Humanos Carlos. por el CIDE. Gracias.
0: Un abrazo muy fuerte.
2: Para ti, muchas gracias, Jorge Israel. Pausa. Eh, y vamos a entrar en la parte final a lo que están calentando motores, como diría, ¿no? Están en la parrilla de salida, si lo quiere ver medio automovilísticamente o deportivamente, ¿no? Están en los vestidores, ¿no? Si quiere. ¿Quiénes están en los vestidores? El señor Joe Biden y el señor Donald Trump. A las 8 de la noche, primer debate.
1: El referente informativo regresa luego de una
3: pausa. Heraldo Radio. Radio. Estamos de regreso con el
1: referente informativo.
6: Esto es referente informativo con Javier Solórzano. Techo activó un plan de emergencia para instalar sistemas de capacitación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la república puedan tener acceso al agua. Así llega Látimos... Este 16, 17 y 18 de octubre, un festival de música vía streaming que busca recaudar fondos para instalar 25 sistemas de capacitación de agua de lluvia. Latimos contará con la participación de Chetes, Alex Ferreira, Daniel, Me Estás Matando, Jenny Ball, Jenny and the Mexicats, Iskander y muchos artistas más. Adquiere tu entrada ingresando a cualquiera de las redes sociales de Techo, que son techo-mx, Instagram, arroba techo -mx, Twitter y Techo México en Facebook. Continuamos con más con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: decía yo a las 17 con 17.31 al ¿no? centro que tenemos eh, hoy el primer debate allá en la Unión Americana. Le insisto, va a haber tres debates presidenciales y dos debates para vicepresidente para que estemos ahí al tanto. Eh, yo le diría que desde hoy le diría que el señor Biden desde hoy tiene que mostrar ahora sí que de qué está hecho. Hay de repente hasta bromas de que no vi la frases, ¿no? Hoy vamos a ver si la Sila o no, hoy vamos a ver en qué está metido, hoy vamos a ver qué tanto puede ser una, un contrapeso real al señor Donald Trump, pero sobre todo vamos a ver algo que me parece todavía más este importante, ¿no? hasta dónde vamos a llegar ...con el proceso electoral... ...qué tanto impacto puede tener... ...porque aquí pasa esto... eh. ...el señor Donald Trump puede tirarse... ...hoy un rollo que usted no cree... ...y que muchos no creerán... ...pero tiene un impacto fundamental... ...en la América Profunda... ...y en los Estados Unidos... ...eso puede pasar... eh. ...ahora, si el señor Biden... ...tiene un eh, discurso... ...muy interesante, muy atractivo... ...pero lejano a esto que es... ...el, el eje estadounidense... Pues este, yo le diría que, que lo que podría pasar es que pues Donald Trump empezaría a avanzar. Ahora, no se gana necesariamente la elección en los debates, pero sin duda alguna como ayudan, ¿eh? Bueno, vámonos a las 16 con 17, 17 con 32 en
1: la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Alejandro Rodríguez es editor para América
2: Latina, CIEP Campaigns and Elections México, y la idea es hablar de este tema. ¿Cómo ve lo que va a pasar exactamente a las 20 horas en la hora del centro de México?
7: Alejandro, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Javier, un gustazo saludarte, por supuesto. Y ya listísimo para esto que a muchos political junkies llama la atención, y que se trata o, o cual si fuera una pelea de box esperada sí, para sí. ver... ¿Cómo es que estos norteamericanos, estos dos que buscan la presidencia, debaten hoy en el primero de tres?
2: A ver, Alejandro, déjame plantearte lo primero. ¿Qué se presume que habrá de audiencia? Ya no te digo fuera de Estados Unidos, en donde pues, hay cierta atención. Más bien allá adentro. ¿Cuánta gente hay promedio ve un debate de este tipo? y Más ahora con tantos elementos que hay que... Además, la gente está en su casa, en fin, como que hay muchas
7: otras variables. Claro. Imagínate, Javier, nada más para que nos demos una idea, el primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton en 2016 tuvo una audiencia de 84 millones de personas ¡Bolas! hoy se espera que sean más de 84 millones se espera que estén rondando al 90 millones de personas que estarán listos para ver este debate que ha generado mucha expectativa aunque pocos votos consideran los analistas hay por decidir porque la proporción de indecisos es menor ahora mismo que la de 2016 sin embargo llama mucho la atención este debate Javier y la expectativa es alta porque el COVID ha hecho que las convenciones de ambos candidatos fueran virtuales y existan pocos actos de campaña, así que de aquí van a salir bastantes materiales, bastante material que pueden utilizar los mismos candidatos para posteriormente hacer buena parte de sus spots y llevar a cabo buena parte de lo que ahora mismo es ya su campaña en busca Donald Trump de la reelección y Biden de quitar a Donald Trump de la presidencia de Estados Estados Unidos.
2: Oye, a ver, este, más de 84 millones de personas, bolas, este, eh, ¿podemos ahí como ver más hombres que mujeres o algo así o es no se tiene tanto son,
7: el dato? Son más hombres quienes ven eh, en, el, en ese debate, en este de 2016 que te comento, los números hablan de 60% hombres, 40% mujeres, pero son números que vaya ya quisiéramos en México o ya quisiera cualquier país de América Latina que... Eh, eh, que giran alrededor eh, de sus debates presidenciales casi superiores a los que tiene un mundial de fútbol o una final prácticamente o un Super Bowl para ver cómo es que se busca la presidencia y sobre todo y llama la atención porque Donald Trump eh, ya sabes que siempre es polémico, que siempre ha estado eh, pues arriba de un ring de boxeo, pues sobre todo cuando se trata de temas electorales. Y él ya se inconformó con los elegidos para moderar los debates, lo hizo a través de su equipo de campaña. Eh, hoy el moderador de este debate en Ohio, en Cleveland, es Chris Wallace del de Fox Sunday Show y él ya estuvo de moderador en 2015. 16 No le gustó mucho a Trump y por eso es que su equipo lanzó ya una eh, pues una petición de que se bajara este nombre. Al final no ocurrió y siempre ha alegado el equipo de Trump que hoy realmente Biden tendrá un compañero de equipo. Vaya, de hecho... Eh, Donald Trump ha tuiteado con frecuencia a lo largo de estos años en contra de Chris Wallace, tú sabes que se ha sido a esta cadena televisiva y nunca le ha gustado mucho cómo Chris Wallace lleva las noticias, lo que dice de él y hoy menos que le vuelve a tocar en un debate presidencial, así que hay muchos elementos que hacen que se llame la atención y por supuesto ya... En el caso de los dos bandos, pues se han preparado lo suficiente. Esto es como si fuera una pelea de box. Muy profesionalmente los candidatos presidenciales en Estados Unidos toman días y horas para poder eh, analizar cuáles serían los movimientos del oponente y entrenar con profesionales del debate lo que van a decir o estar prevenidos de cómo podrían venir ciertos o determinados ataques. Sobre esto, por ejemplo, Javier, eh, me gustaría comentarte y comentarle a tu auditorio que Donald Trump solamente entrenó un par de días, entrenó el viernes y el sábado pasado, solamente durante algunas horas, porque él considera, y así lo ha dicho en distintas ocasiones, que Biden es lento, que Biden no está haciendo campaña y que prácticamente la va a ganar con la mano en la cintura. Mientras tanto que Biden sí ha entrenado, sí ha estado llevando a cabo este entrenamiento durante varios días y varias horas, él se está asistiendo de un consultor llamado Philip Rains, que fue asesor de Hillary Clinton en los debates pasados, Hillary lo hizo muy bien en el 2016, sobre todo en el último, y Philip Rains tiene... Eh, como característica entre los consultores políticos, sobre todo en Norteamericana, que es muy apasionado de su trabajo, tanto que recuerda a la gente que en el 2016 él se disfrazó, buscó ropa y se caracterizó como Donald Trump en los entrenamientos de Hillary Clinton para atacarla y actuar como posiblemente el ahora presidente de Estados Unidos iba a funcionar y tan le funcionó que Hillary Clinton tuvo un buen desenvolvimiento. En aquel momento le llamaron a ese entrenamiento eh, el Aqua royal, que es este líquido mítico capaz de disolver el oro, y esa era eh, parte del nombre y la estrategia que crearon para poderle ganar a Donald Trump en el debate. Hoy hoy se atacarán seis temas, entre ellos el Tribunal Supremo. Tú sabes eh, que ahora mismo Donald Trump ha mandado eh, la solicitud de Amy Barrett, esta católica, radical, forme parte del tribunal, no todo el mundo está de acuerdo hay temas como el COVID que podrían ser no muy favorables para Donald Trump el racismo con todo lo que está ocurriendo y por supuesto la integridad de las elecciones, además de que es muy seguro que salgan temas eh, en el caso de Donald Trump como el pago de los impuestos que ya lo desveló eh, The New York Times que solamente ha pagado 750 dólares eh, por cada año y en el caso específico hacia Joe Biden se espera pues que si es necesario Donald Trump pueda atacar a su hijo, al hijo eh, Hunter Hunter Biden, que a, hace unos meses tuvo ciertos señalamientos de corrupción cuando era pre, vicepresidente Joe Biden y hubo alguna transacción gasera en Ucrania y se prestó a malas interpretaciones. Entonces todo esto y más conforman un cóctel molotov que en poco tiempo veremos arder y esperamos ahora sí que si les gusta la política, les gusta la política, pues tengan palomitas y asentarnos a verlo. Y por qué no, en el caso de INE, aprender cómo se puede hacer un buen debate atractivo y que atraiga a tanta, tanta gente para verlo.
2: Pues es que no quieren este juego libre, pues entonces quieren ahí. Luego, cuando hacemos juego libre, no necesariamente nos fue tan bien con quienes condujeron Pero bueno, a ver, déjame, déjame plantearte, Alejandro, este eh, digamos, eh, entendiendo que el símil deportivo funciona, ¿no? Este, Un poco claro. como hoy en la noche, como en otro tiempo, me acuerdo cuando yo era muy chico, nos, nos arrejuntábamos ante la televisión para ver las peleas de Cassius Clay <risa> o Mohamed Ali, ¿no? La pregunta es. aquí es, que, bueno, ¿qué, ¿qué presumes que puede pasar esta noche con la información que se tiene y qué tan importante es para el desarrollo de la elección el debate? Si
7: fuera esto una pelea de box, diríamos que el campeón defensor,
2: no. A ver, espérame, espérame, nos ibas a decir lo importante pues está ya... A
7: favor, A ver del otra retador. oye,
2: espérame, espérame Alejandro, a ver otra vez este... En el momento que nos dijiste lo importante, no sé qué pasó por aquí, a ver otra vez, venga de ahí. Si fuera una pelea de box, diríamos que el campeón defensor, y luego... No, no, pues qué, qué, qué pasó. A ver, por favor, en el momento más nos iban a dar el resultado del, del, del debate y resulta que nos aparece eso, o a lo mejor dice Alejandro, mejor ya ni les digo, ¿no? Este bueno, eh, yo le diría que este a ver, nada más, es que no me quiero adelantar muchísimo, ¿no? a ver si, bueno, a ver, ahora sí que fue el Bendix o hagan se los pido atentamente. Bueno, estamos eh, hablando con Alejandro Rodríguez, nos va a decir qué piensa que puede pasar esta noche en el debate, este, pero hable y hable y nada, ¿no? Andabas en carretera, estaba estaba llegando ahí a donde es el debate, ¿no? ¿A dónde es? En, 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 en Cleveland, en Cleveland. Sale, a ver si ya está llegando a, a la ciudad de, de Cleveland. Por cierto, hoy juegan los Indios de Cleveland contra los Yankees en el primer partido de la postemporada. De este de, de una singular temporada de béisbol ahí en los Estados Unidos. Bueno, creo que no lo tenemos y estamos aquí fallándole, este, feo, y nada de nada. Bueno, como luego pasa en el momento menos indicado, ¿no? ¡Pum! Nos aparece, ¿no? Ya, sí, a ver. Pues dónde andas, Alejandro. Yo decía, estás, estás Estoy llegando a país, ¿no? está, yo decía, estás llegando a Cleveland o qué? <risa> estaría muy bueno andar allí oye a ver, te, te digo en qué nos quedamos si fuera una sí, pelea claro. de box te diría que el campeón y ahí nos quedamos
7: eh, que el campeón llega debilitado que no llegue en las mejores condiciones y que el retador ahora mismo es el favorito en los momios sin embargo, digamos que tenemos un campeón que es mañoso y que sabe qué golpes dar para poder ganar. Y a eso va Donald Trump, a generar material que le pueda servir para convencer a los indecisos, porque la pelea prácticamente en Estados Unidos, ahora mismo, aunque no son tantos como en 2016, va sobre ellos y va sobre estados clave. Donald Trump quiere reconquistar los estados graneros, los estados del centro de Estados Unidos que le hicieron ganar la pasada elección y ante los cuales presume que más allá de los problemas de Covid, más allá de cualquier otro problema como este de New York Times y sus eh, impuestos, la economía es pujante y la ha mejorado a comparación de su antecesor que es Barack Obama.
2: A ver, una última, este, Alejandro antes de que te llegues a Cleveland, este, eh, déjame plantearte, eh, digamos, eh, juega un papel muy importante el debate de hoy o esto ¿No se acaba hasta que se acaba o cómo podemos mir mirarlo estratégicamente?
7: Juega un papel importante, aunque ya te decía, los estudios indican que no hay muchos indecisos, el porcentaje de indecisos no es tan alto como en 2016. Juega un papel importante porque aquí es de donde se va a sacar material que va a funcionar para ponerlo al aire, para ponerlo en spots, de aquí en lo que llega el segundo y el tercer debate que puede funcionar y porque... Parte de la cultura norteamericana sí se juega, eh, sí juega un papel importante este tipo de debates para los indecisos, para saber por quién votar y por quién no votar, y porque sí hay mucha gente que lo está viendo. Entonces, esto le ayudará bastante, le podría ayudar a bastante a Donald Trump, que se encuentra ligeramente abajo en algunas encuestas, muy abajo según otras encuestas de acuerdo a la casa encuestadora, pero no hay que perder de vista algo. Existen diversos estudios hechos por algunos eh, norteamericanos, analistas específicamente como Aaron Cole, que dicen que los presidentes que buscan la reelección suelen subestimar los debates y que confiados llegan a este encuentro, y por lo general les va mal. Le pasó a Barack Obama en 2012 y le pasó a Ronald Reagan en 1984. Hoy yo no sé si las condiciones sean suficientes para que le pueda ir mal a Donald Trump, porque eso representaría que al ir abajo en las encuestas, cosa que no pasó ni con Obama ni con Reagan, pudiera pudiéramos estar viendo el principio del fin, así que hay mucho en juego y habrá mucho que ver.
2: Tu pronóstico en términos de qué puede quién puede ganar esta noche, tomando en cuenta también lo del New York Times de ayer,
7: ¿no? Claro, en lo particular, creo eh, que Donald Trump es, eh, es muy bueno para, el, para la comunicación. Sí, ¿no? Es demasiado bueno para comunicar en televisión y que es, a diferencia de Biden, muy arriesgado y que él va por la reconquista de su público más que por la conquista de un público nuevo y que, aunque tiene mucho que perder, también tiene demasiado que ganar. Entonces, tomando en cuenta el, lo, el carácter de uno y de otro salvo que Biden hoy me dé la sorpresa y demuestre ser sumamente aguerrido, que es lo que ha querido demostrar últimamente en algunas entrevistas. Hay que recordar que a CBS le dijo que si estuviera en un instituto se llevaría a Trump detrás del, detrás del gimnasio y le daría una, la paliza de su vida. Habrá que ver qué tan cierto es esto. Lo que sí se antoja es que habrá chispas y yo creo que muchas de ellas saldrán del bolsillo de Donald Trump. Un abrazo y gracias, Alejandro. Javier, un gustazo platicar contigo y pendientes de lo que ocurre en la noche.
2: Claro que sí. Gracias y muy buenas noches, Alejandro Rodríguez. Vámonos a las 16.17 17 otra vez. 17, Perdóneme con 47 ahora en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en vinte.com.mx.
2: Mi querido Horacio, ¿qué es mejor? Casa lejos o Depa a la vuelta? ¿Me escuchas Horacio? Me escucho? escucho perfecto, ¿me escuchas tú? Sí, ¿cuál de las dos nos conviene? Adelante Horacio, ¿cómo te ha ido?
8: Mira, yo, bien, muy bien, muchas gracias querido Javier Pues yo te diría que, que antes de la pandemia Yo te hubiera dicho que nos convenía más un TEPA te cerca sí, eh, Porque la mayoría de la gente este siempre valora mucho la cercanía Con las escuelas, con las fuentes de trabajo Y eso choca con esa aspiración muy de, de imagen de Homero Simpson De que queremos nuestra casa con nuestro jardín, el asador y todo aquello Pero eso cada vez es más poco viable en las ciudades Entonces siempre la gente tenemos que elegir entre ubicación y superficie. Entonces, lo que está pasando con la pandemia es que eso se está polarizando, porque hay muchas personas que dicen, si es así, yo puedo trabajar desde cualquier lugar, pues de plano me voy a trabajar a Valle de Bravo, si vivimos en la Ciudad de México, voy a trabajar a vivir a Valle de Bravo, voy sí. a vivir a Cuernavaca, es posible que hasta me cueste menos la vivienda, al fin que puedo trabajar a distancia. En contraparte, hay gente que lo que decir, no, no, la pandemia me demostró que debo vivir cerca y están apostando por mejores ubicaciones, aunque se les, les implique. Y, y vaya, no hay forma de evitar que, que vivir en mejor ubicación les signifique más costo y eso significa menos metros cuadrados o que de veras tengas lana para pagar la diferencia. Entonces, la mayoría de las familias están apostando por vivir en, 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 en departamentos bien ubicados en las zonas céntricas y obviamente hay una hay una alternativa de gente que con esto de la pandemia están haciendo acelerando su decisión, decir que yo ya había pensado en vivir fuera, ahora con más razón vivo fuera, al fin que ya demostré que puedo trabajar a distancia, no todos pueden porque obviamente es el trabajo de distancia, ya sabemos que es para unos cuantos privilegiados que podemos entonces nos podemos darnos ese inmenso lujo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando hoy en el mercado inmobiliario, y hace una disyuntiva bien interesante para, para las personas, y más en momentos que hemos estado platicando estas semanas de que parece mentira, pero el sector inmobiliario está caminando bien, hoy revisaba las tasas de interés de lo que de, de la oferta inmobiliaria, lo que se encuentra, y hay tasas de interés para créditos hipotecarios en 7.5%, que la verdad, yo te diría que son las más bajas que he visto desde el historia del país, yo no, no me acuerdo de haber visto alguna tasa parecida a eso, que son además tasas en pesos, no hay, no hay, eh, no, no hay humas, no hay, no hay salarios mínimos, son en pesos, en muchos casos en tasas fijas. Entonces, me parece que estamos en un momento bien interesante para que la gente elija muy bien a ver, siempre tienes la expectativa. ¿Qué prefieres? ¿Casa lejos o departamento cerca? Yo, 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 yo siempre he apostado por la cercanía. Estoy, me queda claro que hay gente que preferiría vivir, eh, de tomar la oportunidad, decir, voy a trabajar desde mi casa, entonces voy a, voy a comprar una mejor casita más lejos, pero me pierdo todo el beneficio de la ciudad. A mí me gusta salir y, y echarme a caminar por el barrio y encontrarme una paletería y todo aquello, y esas son cosas que te da la ubicación, pero... Hoy esas dos opciones brincan como, como un tema que habría que ver. En este momento lo que está pasando es que pareciera que 70% de la gente está prefiriendo esos departamentos bien ubicados. Sí. Y estamos hablando de que ya, ya no es nomás la familia de convencional de siempre, de papá, papá, mamá y los hijos, y ahora estamos hablando de que hay jóvenes, jóvenes sin hijos, jóvenes solteros que están to tomando eso, y ellos con más razón les conviene hasta por temas de seguridad, la vivienda muy bien ubicada. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver que hay gente que no titubeas y te dicen, oye, un departamento bien ubicado, a ver, Javier, tú, por ejemplo, eh, solito, si tuvieras que vivir solito, estarías dispuesto a vivir en 40 metros bien ubicados, pero bien ubicados, en verdad bien ubicados, ¿te gustaría? ¿Serías capaz de vivir en 40 metros cuadrados? Híjole,
2: es que es muy poco, ¿no?
8: Oh, bueno, pues según para qué. Sí, es lo claro. que decimos, cuando se habla de 40 metros cuadrados, hay, imagínate para un, un soltero que, 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 bueno, hoy no podemos decir que hagas tu vida afuera, porque tristemente hoy estamos sí, claro. todos. ¿Y? Pero en la normalidad que haces tu vida medio fuera, que tengas un departamento bien padre... Una que no, no
2: de... hombre, pues no me, no me, no me provoques, ¿no?
8: No, pero pues es sí. que se trata de provocar capaz Sí, claro,
2: sí, sí Sí, claro, no,
8: sí, A mí no. me parece que es una, una opción interesante y, y obviamente estamos hablando que ese es un fenómeno Que estamos viendo en las grandes ciudades del mundo En París, en Nueva York, vemos departamentos Incluso me encontraba departamentos de 29 metros En Nueva York No, no O sea, digo, el tema, el tema es Que, a ver tiene, todo el mundo tenemos una capacidad de compra que, si quieres hacer una receta muy fácil para ver cuánto podemos, cuál es nuestra capacidad de compra, es: tú puedes pagar una persona, se está, se supone que puede pagar de hipoteca la tercera parte de lo que gana de sueldo. Una persona que gane 10 mil pesos puede pagar 3 mil pesos de, de hipoteca, es lo que le tomarían los bancos, más, no se lo permiten, o sea, más y menos, no, 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 no saldría nunca, son 3 mil pesos. Y esos 3 mil pesos, si tú quieres saber para qué te alcanza, te, te alcanza poco más o menos, multiplícalo por 100 120 y te va a dar para comprar un repartamento, una, una vivienda como de 350 mil pesos, esa es la cuenta entonces, ante esa cruda realidad de lo que somos como capacidad de compra vemos que nos queda dos opciones, o nos vamos a vivir lejos porque es lo que podemos pagar o nos vamos acostumbrando a que en el futuro los jóvenes, hoy yo no sé cuál es la expectativa de un joven que esté egresado con sueldos, con sueldos bajones, que, que es este, este tema porque la realidad es que su, su, su situación económica no les va a permitir ni renta ni comprar en la ciudad. No,
2: no, 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 no. Este, no hay manera, ¿eh?
8: Así es un tema bien fácil. crudo. ¿eh? para Sí, para los sí jóvenes, claro. Este, yo creo que es un reto de gobierno, de política de gobierno para ver cómo van a generar opciones de vivienda eh, para los jóvenes y que entre esas opciones de vivienda, mira, por ejemplo, el sexenio pasado tomaron la cosa de decir que la vivienda digna, que es un tema que es un, es un adjetivo que no me gusta porque yo no conozco ninguna vivienda que sea indigna. Habrá mejores condiciones, pero vivienda sí. digna se me hace muy soberbio, ¿no? Sí, sí, Pero sí. que la vivienda digna tenía que tener dos recámaras, lo cual es una sin razón, porque en el caso de este del soltero, ¿para qué quiere dos recámaras? Lo único que le provocan las dos recámaras es subirle el costo de la vivienda para algo que no puede pagar. Yo creo que el tamaño de la vivienda tiene que adecuarse a las posibilidades de cada persona. Y vaya, no hay que tenerle miedecito, decir, oye, te vas a graduar y vas a poder vivir en un departamento de 40 metros, pues sí. ¿Dónde va a estar? En Polanco, lo firmo. ¿Dónde va a estar? En la Roma, te lo firmo desde ahorita, ¿no? Sí, o sea, desde, sí, ¿Qué sí. prefieres? ¿Es eso o una casa casa sí, con dos recámaras, pero a dos horas de la ciudad? No esa, no esa es la pregunta. eh
2: No, no, no. Y es este... Vengan los departamentos como en las grandes ciudades, ¿no?
8: Sale. Pues, así es, y, 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 y vamos a ver que ese, eso, a, esa es una decisión que a lo mejor a nuestras generaciones no le tocó, pero los jóvenes la van a tener bien difícil de salir, porque en este momento es poco menos que imposible que puedan pagar una vivienda equivalente a la que a la que tenían con sus papás. Te mando un saludo, Horacio. Abrazo fuerte y, y, que, y yo le voy a los Yankees, ¿eh? Si yo también. Yo, yo o, también. Pero, pero no, déjame, no. Dejo, dejo ahí mi, mi, mi marca.
2: No veo por dónde, eh, pero yo también.
8: A ver, ya, 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 ya lo platicaremos. <risa>
2: Abrazo. Adiós, Horacio. Hasta luego.
6: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo Nos vamos Fideicomisos y el debate Entre otras muchas cosas A
2: las 21 horas en el análisis político Heraldo Televisión, adiós
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio
3: La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha